0: E aí, gente linda, adorável, bem apessoada? Eu sou a Helena Perdiz e tô de volta. Está acontecendo, o Brasil? <risos> não, eu não desisti desse podcast, gente. Eu fiquei sem gravar, mas não foi porque eu quis, foi por uma força maior, chamada Covid-19. Sim, peguei Covid. Ou a Covid me pegou. <música> Começando mais um Minha Nossa e, infelizmente, é verdade. Peguei Covid, a doença do ano, a doença da moda, Covid 2020, eu fui. Eu passei um mês doente, por isso eu não gravei mais aqui, mas agora tô recuperada, hashtag curada, com H no final, 100% pronta pra enfiar a mão na cara de todo mundo que tá vivendo vida normal, como se a pandemia tivesse acabado. Quando eu fiquei com Covid... A minha primeira vontade foi... Sair na rua e lamber a cara... De todas as pessoas que estavam passeando... Sem máscara... Porque pra mim essas pessoas tinham que ser punidas... Pela vida de alguma forma... Já que a vida não tá punindo, vou punir eu... E como que eu peguei isso... Eu sou completamente neurótica. Desde que a pandemia começou, eu sou a louca da higienização. Eu tô trancada em casa, eu só saio para situações super necessárias. Eu passo álcool em absolutamente tudo. Tenho meu borrifador, que fica sempre com álcool, eu espirro no mundo. Passo álcool até no cu do meu cachorro. É mentira, Luísa Mel. Mas na pata eu passo. Então, quando eu fui diagnosticada, eu falei que eu queria que Deus me enviasse as imagens das câmeras, porque eu queria uma prova de que eu peguei aquilo, porque pra mim tava errado, não tinha como. Mas aí eu refleti, depois pensando, eu percebi o quê? Que tinha como sim. Porque todas as vezes que eu saí de casa, eu passei do lado de pessoas que estavam sem máscara. Todas. Aqui na minha rua tem um hospital de campanha da Bela Vista, né? Que só tem paciente com covid e os funcionários do hospital saem de lá sem máscara, conversando, rindo, passam rindo do meu lado, bem pertinho, param pra fumar aqui na frente do meu prédio, de boaça. E eu deduzi o quê? Que quem passou pra mim foi uma dessas pessoas egoístas, filha de uma puta. Atenção, Bruno Covas, prefeito de São Paulo, fica aí a denúncia. Agora põe aqui atrás a foto. Olha lá, ó. Olha lá, o senhor acha legal isso aí, o presidente? Gente, percebam a situação aqui. Eu só saio na rua de máscara, eu sou a louca do álcool e eu peguei. Então, entendam, antes de mais nada, que a máscara não é mágica, tá? As pessoas estão agindo como se fosse a garantia de não pegar Covid. É sempre uma desculpa, tipo... Ah, eu fui viajar e eu fiquei hospedada num quarto de 2 metros quadrados com mais 30 pessoas. Mas tudo bem, porque a gente tomou todos os cuidados. Todos os cuidados, as pessoas querem dizer que elas usaram máscara e álcool gel. E isso é precaução, isso ajuda, mas isso não é garantia de segurança. Por isso que o isolamento é tão importante. A máscara, ela garante muito mais que você não vai transmitir para outras pessoas do que, que você não vai pegar. Se você tá de máscara, conversando com uma pessoa sem máscara, ela pode te passar. Então, usar a máscara é um gesto mais de preocupação com o outro. O maior gesto de preocupação que você pode ter com você mesmo e com o outro... Ainda é ficar em casa, é seguir fazendo isolamento social, porque esse é o melhor jeito de não transmitir o vírus, comprovadamente, né? A gente tá vendo os outros países que tiveram sucesso aí. Claro que tem gente que precisa sair, tem gente que tá trabalhando fora, não tem o que fazer, precisa pagar as contas. Nesse caso, a pessoa tem que se precaver como dá, mas quem pode trabalhar de casa deve continuar de casa, para de fazer festa e ficar dando desculpinha dos cuidados, porque você sabe que é só uma desculpa. É mentira isso. E máscara no queixo também não funciona, tá? Só avisando aqui, eu não sei se rolou uma corrente de PowerPoint no e-mail falando que o ponto fraco da Covid é o queixo. Se o queixo tá protegido, você não pega. Mas assim, ó, não tem nenhuma comprovação científica. Eu acho lindo você se preocupar com o seu queixo, assim. Vamos amar, sim, nosso queixo, mas você pode fazer o favor de erguer essa porra dessa máscara até o nariz, porque é assim que funciona. Enfim, gente, tô revoltada, sim. E, em resumo, o recado que eu quero dar aqui é... Covid é foda. Eu peguei e foi horrível. Horrível foi uma das situações mais desesperadoras que eu vivi. Eu tive que viver isso sozinha, porque ninguém podia vir aqui me ajudar, porque eu não podia transmitir pra ninguém. Eu passei tardes chorando, porque eu não aguentava mais o que eu tava sentindo. Eu tenho amigos que perderam pessoas próximas, que perderam mãe, perderam tio, perderam vó. Isso tá no meu mundo, tá no mundo das pessoas que são muito próximas de mim. Então, eu tenho a prova de que essa doença não é brincadeira. E não é porque o governo está reabrindo tudo que você precisa voltar a frequentar os lugares. Se o governo está sendo irresponsável, você não precisa ser. Então, pensa que você pode nem estar tá com medo. Você pode até pegar e não ser nada demais, você pode ser assintomático, mas você pode transmitir para uma pessoa que vai ficar mal ou até morrer. Você entende isso? Que você pode ser responsável pela morte de alguém só por sair da sua casa? isso é muito grave pra você achar que o seu tédio vale mais e que você precisa sair não, você não precisa, dá pra segurar as pontas um pouquinho mais, bota essa mão na consciência e no olho não, nem na boca nem no nariz e agora que eu falei sério vamos descontrair um pouquinho com algumas histórias de antes da pandemia quando a vida ainda era muito feliz e legal vem comigo pro primeiro quadro o Eita <música> Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô um pouquinho mais ofegante do que o normal ainda, tô dando umas respiradas aqui, e vocês vão ouvir isso no podcast inteiro, e vocês provavelmente também vão ouvir o cachorro da vizinha, que tá latindo bastante aqui, então, beijo pro cachorro da vizinha. Mas, vamos pro Eita, que hoje tem um monte de história, eu vou contar quatro histórias rapidinhas, porém maravilhosas pra vocês. A primeira é da Priscila. O belo dia, a Priscila estava lá na firma, trabalhando como boa proletariada, numa véspera de feriado, já era fim do dia. E ela foi no banheiro, um banheiro daqueles individuais, não é? Daquele cheio de cabininha. Até aí, normal, não é mesmo? Só que quando ela foi sair, a porta tinha travado e não abria de jeito nenhum. Ela tentou muito, 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 não destrancava e ela não tinha levado o celular. E aí, ela começou a gritar desesperadamente, socar a porta e nada de ninguém ouvir. Porque a galera tava lá animada, né, gente? Fim de expediente, todo mundo já feriador, tava lá falando alto, feliz, e a Priscila, coitada, trancada no banheiro. Então, eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede, a minha vida está na mão de Deus. Ela já começou a ter aqueles pensamentos obscuros sobre os três dias seguidos que ela ia passar dentro do banheiro. Começaram a vir aqueles pensamentos, tipo... Quanto tempo uma pessoa sobrevive sem comer? Ela começou a procurar aquilo na mente dela... Já que não tinha o Google ali pra procurar. E isso foi durando um tempão. Mas ela não desistiu. De tempos em tempos, ela voltava a gritar... Bater na porta desesperadamente... Até que uma boa alma ouviu a gritaria dela. É óbvio que a pessoa que ouviu a Priscila e foi lá ajudar... Não conseguiu abrir a porta. Ela teve que chamar a empresa inteira pra ajudar... A galera ficou lá zoando a Priscila do lado de fora, descontraiu a situação, tiveram que arrombar a porta pra ela sair, mas deu certo. Priscila se libertou, passou o feriado prolongado no mundo e não no banheiro, mas, né, humilhada na empresa, virou pra sempre a mulher que ficou presa no banheiro. E o que nós aprendemos com a Priscila hoje? Que tem sempre que levar o celular, porque a próxima mulher do banheiro pode ser você. Atenção, vizinho, de cima ou do lado ou de baixo. Eu preciso que você desligue o aspirador para eu gravar porque não tá dando. A segunda história é do Bruno. Não é o mesmo Bruno do primeiro episódio. Eu tenho muitos Brunos. Um belo dia. O Bruno passou mal. Então, não foi tão belo assim, né? Num dia muito horrível, o Bruno passou mal e foi o pro pronto atendimento do hospital. Ele precisou tomar plazil na veia. Eu não sei se vocês já tomaram plazil na veia, mas é uma viagem muito errada, dá uma sensação um mal estar que parece que se você não deitar imediatamente a sua vida vai acabar ali e aí você deita e continua aparecendo, e aí você fica se revirando assim e pensando Deus, por favor, me leve eu nunca te pedi nada eu não suporto mais o que estão fazendo comigo eu não estou suportando mais eu estou no limite, Brasil eu... Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. E deram um plazio na veia do Bruno e mandaram ele embora pra casa. Só que o mal-estar começou a vir quando ele tava dentro do hospital ainda. Ele tava passando por um corredor, começou, ele pensou, meu Deus, vou desmaiar agora. E ele já foi ficando tonto, tudo esquisito, começou a se segurar pelas paredes. E aí, num ato de desespero, ele abriu a porta de um consultório. Tinha um paciente lá dentro sendo atendido. Ele olhou pro médico e falou eu preciso deitar. O médico ficou completamente sem reação, o Bruno entrou, deitou na maca, a consulta continua acontecendo normalmente, o paciente quase não devia estar constrangido, tá lá falando sobre hemorroida com o médico, de repente entra um desconhecido e fica deitado ali, te olhando, bem normal, bem tranquilo, e a consulta rolou até o fim. Aí o médico foi lá ver o Bruno, né? porque era obrigação dele, porque ele é médico, e depois que ele melhorou, ele levantou. E foi para casa dele, sendo agora um invasor de consultório profissional. A terceira história é minha, porque, né, nada a perder. Um belo dia, eu tava indo pra rodoviária com uma mala de carrinho. Era muito cedo, tipo 5 horas da manhã, e eu tava meio dormindo ainda, porque eu fico assim até umas 11. Eu chamei um Uber, fui na frente do prédio esperar... O Uber estacionou numa das vagas de visitante que tinha ali na entrada do condomínio e o cara desceu do carro. E eu não entendi por quê. Daí ele chegou na minha frente e estendeu a mão. E eu pensei, nossa, que moço educado. E estendi a mão também, peguei na mão dele e dei um aperto de mão. Só que isso tudo foi muito rápido, comigo dormindo, etc. E quando ele soltou a minha mão, ele pegou a mala que estava do meu lado. E aí eu percebi o quê? que ele nunca quis me dar um aperto de mão. Ele estendeu a mão pra pegar a minha mala, porque a alça da mala tava exatamente na mesma altura da minha mão. E aí, quando ele veio pra pegar a mala, eu, a maluca, agarrei na mão dele, entendeu? E dei um aperto de mão forçado ali. Shame. 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 E quando eu percebi isso, eu fiquei muito sem graça. Eu entrei no carro e fiquei muda, porque eu adoro conversar com os motoristas do Uber, mas eu entrei e fiquei muda. Entrei muda e saí calada. Quando eu chego na rodoviária, eu desci muito rápido do carro. Eu fiquei olhando pro chão enquanto ele pegava a minha mala para mim, e eu peguei a mala e desapareci. Porque que Vergonha, puta que pariu. Moço do Uber, se você tá me ouvindo, me desculpa. A última história é do Paulo. Um belíssimo dia, o Paulo tinha acabado de comprar um consolo. Falando na língua da população, um lindo pênis de borracha. Rosa. Rosa. Grande, que a gente vai chamar de Ricardo, porque fica mais legal dar um nome para ele. O Paulo tinha lavado o Ricardo para né, deixar ele pronto ali para os momentos de emoção e deixou o Ricardo secando em cima da pia, normal. Mas o Paulo estava procurando alguém para alugar um quarto no apartamento que ele morava por um tempo. E ele tinha marcado uma visita com o um moço. E o moço chegou e o Paulo esqueceu completamente do Ricardo. Ele ficou lá conversando, mostrou o apartamento, até que o moço pediu para usar o banheiro. Só quando o moço já estava dentro do banheiro que o Paulo lembrou, minha nossa, o Ricardo na pia. Tinha acabado ali qualquer boa impressão que ele quisesse causar, né? Ele jogou na cara do moço. Quer morar aqui, vai ter que ficar vendo meus pintos de borracha por aí. Esse é o nível de intimidade, meu bem. Olha só, vizinho de cima ou de baixo ou do lado. Não faz nenhum sentido você continuar passando esse aspirador ainda. Esse apartamento tem 50 metros quadrados, entendeu? Você tá passando aspirador na parede, no teto, nenhum sentido. Vamos desligar isso. Voltando, o moço obviamente não falou nada, eles ficaram se olhando sem se pronunciar, fingiram que nada tinha acontecido e o moço foi embora e nunca mais voltou. É bom que é aquela situação que sempre acontece na vida, os dois sabem o que tá acontecendo, mas ninguém vai falar nada, então não precisa chegar a ficar com vergonha assim, porque é como se a situação não existisse, vocês estão ali fingindo os dois, só segue a vida, né? E a gente também vai seguir a vida por aqui, indo para o próximo bloco. Depois de tantas histórias constrangedoras, eu acho que vocês não aguentariam mais uma. Então, vamos para o Dica da Mamãe. A dica de hoje, oferecida pela senhora, minha mãe, é para você que não tem força para abrir pote. Pessoa fraquinha. Pote de vidro com tampa, tipo pote de azeitona, sabe? Esse é o pesadelo das pessoas fracas que moram sozinhas. Toda vez que eu tento abrir um pote e não consigo, eu penso, esse pote nunca será aberto, esse palmito está morto para mim. Mas, agora eu tenho uma técnica infalível para isso, que eu vou contar para vocês, que é a técnica da chave de fenda. Você enfia a chave por dentro da tampa ali do ladinho, entre a tampa e o vidro ali, e dá uma puxadinha. Quando você fizer isso, vai liberar a pressão, o ar vai escapar, vai fazer... Ó, efeitos sonoros. E aí depois é só você desrosquear a tampa tranquilamente e fingir que você é uma pessoa super forte e que foi muito fácil fazer aquilo. Faz aí e me conta depois se deu certo. Se não der certo, não precisa contar não, porque eu fico chateada. Gente maravilhosa, vou encerrando por aqui. Hoje não vai rolar um terceiro quadro porque eu acabei falando muito sobre Covid. Fiquei 5 horas e meia falando, ninguém aguenta mais, ninguém mais quer me ouvir. O vizinho continua passando aspirador, eu já tô irritada, tô quase indo lá, desligando a energia dele. O que é isso? 50 metros quadrados, onde ele tá passando esse aspirador? Gente, valeu! Muita gente vai cantar aí, muito CMC aí. Quem gostou, bate mim, gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus! Acabou. Um beijo na boca de todo mundo e desculpa qualquer coisa.